0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, war schwer krank gewesen. Jesus hatte den Hilferuf der beiden Schwestern zwar gehört, aber er kam erst mit einiger Verspätung. Man hätte meinen können, zu spät, denn Lazarus war mittlerweile verstorben. Jesus wusste allerdings sehr genau, was er tat, denn es sollte ein Zeichen geschehen. Hören Sie aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums die Verse elf bis neunzehn eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken.
1: Da sprachen seine Jünger
0: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm.
1: Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dagewesen bin, damit
0: ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam,
1: fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem,
0: etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Verse aus dem elften Kapitel des johannes -Evangeliums. dazu nun ein Beitrag von Pfarrer Markus Joos aus Eidlingen.
1: Trauer in Bethanien. Lazarus ist tot, der Bruder von Martha und Maria, der Freund von Jesus. Viele nehmen daran Anteil, wie es der orientalischen Sitte entspricht. Unser Umgang mit Tod und Trauer ist anders, meist stiller, begrenzter auf die eigene Familie. Doch menschliche Nähe hilft, auch uns, wenn mir zugehört wird, wenn ich vom Verstorbenen erzählen kann, wenn ich über den Verlust klagen darf, wenn meine Tränen gesehen werden, wenn mir Trost zugesprochen, mit mir gebetet wird. Menschliche Nähe hilft in Situationen der Trauer und des Abschieds von einem vertrauten und geliebten Menschen. Gut, wenn wir unsere Scheu ablegen und auf trauernde Menschen zugehen. Gut, wenn wir uns nicht ausbremsen lassen von dem Gedanken, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Gut, wenn wir menschliche Nähe gewähren und selbst empfangen. Viele waren gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Trauer in Bethanien. Doch Hoffnung ist auf dem Weg. Noch ein anderer hat sich inzwischen auf den Weg gemacht, auf den Weg nach Bethanien. Jesus Christus. Lasst uns zu ihm gehen. Endlich. Endlich hat sich Jesus auf den Weg gemacht. Eigentlich viel zu spät. Lazarus ist inzwischen gestorben. Reiht sich nun auch Jesus ein in den Reigen der Trauergäste und mach nur noch einen Trauerbesuch bei Martha und Maria. Das Verhalten Jesu verwundert. Er reagiert so verzögert. Er hat schon vor Tagen erfahren, dass es schlecht um Lazarus steht, dass er im Sterben lag. Eigentlich hätte er sich längst auf den Weg machen können, um rechtzeitig zur Hilfe da zu sein. Aber er geht nicht sofort, sondern kündet seinen Jüngern an, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Die Jünger verstehen wie so oft nicht, was Jesus sagen will. Auch als er nach zwei Tagen zu seinen Jüngern sagt, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Auch da reines Missverstehen. Die Jünger denken schon, Lazarus befindet sich auf dem Weg der Besserung. Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Doch das glatte Gegenteil ist der Fall. Lazarus ist längst schon gestorben. Jesus sprach von dessen Tod und nicht von der Ruhe der Nacht. Jesus will ein besonderes Zeichen setzen. Er hat anderes im Sinn als nur eine Heilung des Lazarus. Sein Kommen soll zur Verherrlichung Gottes und seines Sohnes dienen. Es soll sich zeigen, dass er auch über den Tod Macht hat. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dagewesen bin, auf das ihr glaubt. Die Jünger sollen erfahren, dass Jesus Herr über Leben und Tod ist, dass in ihm das Leben ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Für die Jünger, speziell für Thomas, ist sie schwer zu begreifen. Wiederum versteht er Jesus nicht, wenn er zu seinen Mitjüngern sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Es geht Jesus nicht um Sterben, es geht ihm ums Leben. Das will er seinen Jüngern, das will er uns zeigen, auf das ihr glaubt. Darum hat Jesus gewartet. So lange gewartet, dass Lazarus auch wirklich seiner Krankheit erlegen war. Dass er wirklich definitiv tot war, schon vier Tage lang. Da kam Jesus und fand Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Da geht wirklich nichts mehr. Eine Wiederbelebung ist völlig ausgeschlossen. Tod ist Tod. Und die Klagegesänge über den Tod des Lazarus ertönen völlig zurecht. Doch Hoffnung ist auf dem Weg. Denn mit Jesus kommt das Leben. Auch für den verstorbenen Lazarus. Jesus ist die Auferstehung und das Leben für alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen. Lazarus wird von Jesus aus dem Grab herausgerufen und darf leben, weiter leben. Mit diesem Zeichen am Grab des Lazarus, mit der zeichenhaften Überwindung des Todes, leuchtet die Herrlichkeit Gottes in Jesus auf. Er hat Macht selbst in der schlimmsten Finsternis, in der Finsternis des Todes. Wir Menschen können nur mit Martha und Maria über den Verlust eines Menschen klagen und weinen. Angesichts des Todes gleitet uns alles aus den Händen. Es wird deutlich, wie vergänglich unser Leben ist. Doch mit Jesus ist auch für uns Hoffnung auf dem Weg. Schon die Erweckung des Lazarus weist darauf hin, dass Jesus Macht über den Tod hat. Noch viel mehr wird dies dann an Ostern deutlich, wenn Jesus als der Auferstandene sein Wort des Lebens spricht. Damit setzt er dem Tod eine Grenze. Bis hierher und nicht weiter. Nach dem Tod folgt auch für uns der Ruf ins Leben. Auf das ihr glaubt, dies will Jesus auch für uns. Wir dürfen unser Vertrauen, unseren Glauben in Jesus setzen. Er gibt uns die Gewissheit, dass unser Tod nicht das absolute Ende ist, dem nichts mehr folgt. Nein, der Tod vermag keinen Schlusspunkt zu setzen. Der Tod vermag lediglich einen Doppelpunkt in unserem Leben zu setzen. Das wohl. Gott setzt mit dem Tod eine Zäsur, einen Doppelpunkt. Aber nach dem Doppelpunkt geht es weiter. Neues kommt. Das Leben bei Gott in Gottes Heil und Frieden. Das wartet nach dem Doppelpunkt des Todes auf uns. Gottes Geschichte mit uns Menschen endet nicht an Sarg und Grab. Und dieses Neue, dieses Leben nach dem Doppelpunkt Tod, verspricht uns Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es hängt entscheidend am Glauben, auf das ihr glaubt. Glauben heißt anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, nicht nur über den Tod, sondern auch über mich, über meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über mein ganzes Leben in all seinen Bezügen. Glaubend darf ich mich Jesus anvertrauen, mein Leben bei ihm gründen. Jesus sucht bei uns den Glauben, der nach oben schaut, der auf Gott und seine Herrlichkeit ausgerichtet ist, der weiß, dass wir nur durch Gottes Liebe gerettet werden können. Von uns aus können wir angesichts des Todes nichts tun. Aber Christus hat alles für uns getan, damit wir vor Gott bestehen können. Was wir brauchen ist, auf das ihr glaubt. Diesen Glauben, der auf Jesus vertraut, der an ihn als das Leben glaubt, das stärker ist als alle Finsternis des Todes. Darum lebt, wer an Jesus Christus glaubt, auch wenn er durch das dunkle Tal des Todes hindurch muss und stirbt. So ist auch für uns Hoffnung auf dem Weg. Unsere Trauer und unsere Tränen über den Verlust eines geliebten Menschen haben nicht das letzte Wort. Am Ende unseres Lebens steht Jesus, der auf uns wartet, der uns liebt und der für uns das Beste will, das Leben. Das ewige Leben in der Gemeinschaft mit ihm und dem Vater. Wir leben aus der lebendigen Hoffnung, dass Gott uns zu neuem, unvergänglichen Leben führen wird. Zu dieser Hoffnung macht Jesus uns Mut. Diese Hoffnung und dieser Glauben darf heute schon unser Leben prägen. Und dann können wir getrost unseren Weg auf Erden weitergehen. Wir wissen um den Zuruf Jesu. Ich lebe und ihr sollt auch leben.
0: Lazarus wird auferweckt, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigte sich Pfarrer Markus Joos aus Eidlingen. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens komfortabel auf bibleserver.com im Internet. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.